0: Flieger, Forum Ibris, e, Państwa i moim gościem jest dzisiaj profesor Andrzej Rychard, socjolog, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Dzień dobry Panie Profesorze.
1: Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Trochę starań świat jest nasz, powiedzmy tak, za 8 lat. Adres w bloku i mały fiat, chciałoby się zacytować e, przebój Izabeli e, Trojanowskiej, bo porozmawiamy dzisiaj o klasie średniej na podstawie badań, Ibris, ale nie tylko, bo również doświadczenia badawczego pana profesora. Ale zanim o samej klasie średniej, panie profesorze zadam takie pytanie. Dlaczego PiS rządzi w kontekście kolejnych afer, w tym tej ostatniej mailowej? Czy to nie jest tak, że kiedy opozycja znajdzie odpowiedź na to pytanie, zrobi pewien postęp?
1: PiS rządzi, ponieważ y, wprowadził pewne poczucie bezpieczeństwa u istotnej części Polaków i to poczucie bezpieczeństwa, oparte w głównym stopniu jednak o bezpieczeństwo o charakterze takim socjalno-ekonomicznym, wciąż działa i stąd PiS rządzi, pomimo rozmaitego rodzaju afer napięć wewnętrznych w samym tym systemie władzy pis ale muszę powiedzieć, że... Nie ma rzeczy wiecznych i sądzę, że istnieją liczne czynniki, które wskazują na to, że ta władza też podlega istotnej, istotnej erozji e, i one dotyczą e, te czynniki w dużym stopniu zmian, jakie zachodzą w polskim społeczeństwie.
0: Mhm. I Zatrzymajmy się chwilę przy tej pierwszej części odpowiedzi na to pytanie pana profesora, a więc o, porozmawiajmy chwilę o bezpieczeństwie. Cebos zapytał Polki i Polaków, czy ich gospodarstwa domowe posiadają oszczędności i e, badania, badania pokazują, że w 2007 roku na pytanie tak moje gospodarstwo posiada oszczędności odpowiadało 23% badanych, nie 77% e, badanych i tak przez kolejne lata, aż coś się zmieniło w 2019 roku, kiedy po raz pierwszy większość badanych odpowiedziała twierdząco, iż tak, moje gospodarstwo domowe posiada oszczędności i kolejne wyniki badań CBOS-u przeprowadzone w 2020 roku, dwie próby i próba również z 2021 roku pokazują, że ta tendencja się utrzymuje. Wciąż więcej respondentów odpowiada twierdząco na pytanie, że gospodarstwo domowe posiada oszczędności. Chciałam Panie Profesorze w tym kontekście zapytać, czy nie działa wciąż takie myślenie, że no dobrze, pogarsza się, jest inflacja, prąd drożeje, gaz drożeje, ale za tych to byłoby jeszcze gorzej, jeszcze by na dodatek coś zabrali. Myśli Pan Profesor, że takie myślenie wciąż pokutuje?
1: Pani, ja sądzę, że myślenie o tym, co było za tamtych, to staje się coraz bardziej prehistorią i dla części ludzi, dla rosnącej części elektoratu Czasy, jak to Pani określiła, za tamtych, to nie jest rzecz, którą oni, której oni doświadczyli y, osobiście. To znaczy oczywiście, no większość ludzi, którzy głosują w wyborach są raczej ludzie średniego i starszego pokolenia, ale młodzież coraz częściej uczestniczy też w wyborach. Musimy o tym pamiętać. I samo wyjaśnienie, że za tamtych byłoby gorzej, nie jest to, moim zdaniem mm, głównym wyjaśnieniem, które moglibyśmy uruchomić. Ja sądzę, że jednak głównym wyjaśnieniem jest to, że zmiany typu inflacja, drożyzna, o których też Pani trafnie powiedziała, one się nie przekładają tak natychmiast na wyniki badań sondażowych. My mamy generalnie w Polsce w ogóle taką tendencję, że jak polityk coś naciśnie, coś się wydarzy politycznie albo coś się wydarzy ekonomicznie. Niekatastrofalnego, to wtedy to się ma natychmiast przekładać na wyniki badań sondażowych. No tak nie jest. Tu jest potrzebna, pewien, potrzebny jest pewien czas, żeby przełamać jakiś rodzaj bezwładności, świadomości społecznej, jeśli tak można powiedzieć. I w moim przekonaniu ta rosnąca drożyzna, inflacja, ceny prądu być może jakieś problemy z, w ogóle z energią w Polsce, a także w dłuższej perspektywie jednak problemy środowiskowo-klimatyczne, że to się będzie przekładało na poparcie dla takiej partii jak PiS i to jest jeden czynnik, a drugim czynnikiem jest to, że nawet ta, powiedziałbym, socjalna część bezpieczeństwa, ona też do pewnego stopnia się już wyczerpuje. No krótko mówiąc, to co jest tym jak gdyby pewnego rodzaju mitem wyjaśniającym spokój, że jest to pewne, tym mitem jest to 500+, plus, prawda, że dla, dostali Polacy 500+, plus i dlatego PiS rządzi. O, oczywiście to było istotnym czynnikiem, i zaraz powiem dlaczego było istotnym moim zdaniem, natomiast to też nie działa wiecznie. To notabene także jakoś częściowo widać w tych wynikach państwa badań, natomiast w tej chwili 500+, plus i rozmaitego rodzaju benefity socjalne są rzeczą jak gdyby już naturalną. I ludzie coraz bardziej dostrzegają, że to, co PiS wprowadził, no to jest w istocie taki rodzaj no, antyliberalnego indywidualizmu, co by się wydawało sprzecznością samą w sobie, ale co polega na tym, że masz 500 zł, masz dodatkowe pieniądze i radź sobie sami. Ludzie dostrzegają, że to nie rozstrzygnie i nie załatwi problemów związanych z dostępem do dobrych publicznych usług do w ogóle całej sfery publicznej dotyczącej zdrowia, dotyczącej edukacji, że krótko mówiąc, za 500 plus nie kupi sobie pani endoprotezy, już wyostrzając bardzo. E, więc to też moim zdaniem przestanie działać. Dlaczego to działało na początku? No to to jest ten istotny czynnik, który PiS potrafił wykorzystać. To znaczy, poprzednia władza za tamtych, jeśli tak można powiedzieć, trzymając się tej terminologii, czyli władza, w której milącą siłą była Platforma Obywatelska, Starała się oddzielić jak gdyby politykę od życia codziennego. Pisała na swoich billboardach, nie róbmy polityki, budujmy szpitale, czy coś w tym stylu. Pamiętam dokładnie takie billboardy. Krótko mówiąc, pewien sukces transformacyjny, który był wtedy osiągnięty, niewątpliwie, został oddzielony od polityki. I potem, kiedy przecież sytuacja nie była całkiem zła, przyszedł rok 2015 i pra Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory. Dlaczego? Między innymi. Między innymi dlatego, że ludzie nie widzieli związku pomiędzy ich już też jakoś polepszającą się sytuacją ekonomiczną, a działaniami politycznymi e, rządu, władzy. To było oddzielone. Sukces transformacyjny był oddzielony. Ludzie myśleli, że zawdzięczają to wyłącznie sobie. I przychodzi Kaczyński i co mówi? Ja daję 500 plus każdemu. Natychmiast odbudowuje związek pomiędzy życiem codziennym i sytuacją w życiu codziennym indywidualnego człowieka, a decyzjami politycznymi. Dajemy 500+, plus. każdy odczuwa 500+. Plus. Odbudowanie związku pomiędzy polityką a życiem codziennym było jednym ze źródeł sukcesów i wciąż utrzymującego się, choć już erodującego poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości moim zdaniem.
0: Poruszył Pan Profesor bardzo wiele ciekawych wątków, więc może spróbujmy rozłożyć je na czynniki Pierwsze i zacznijmy od usług publicznych. To jest bardzo ciekawe, co, co, co Pan Profesor powiedział i koreluje z badaniami jakościowymi ibris z których wynika, że dużo do myślenia Polkom i Polakom dała pandemia i tarcze antykryzysowe, że pojawiło się to myślenie, że pomoc Państwa może być mi potrzebna. I patrzę też na wywiad, którego Przemysław Sadura udzielił krytyce politycznej i tam pan profesor odpowiadając na pytanie Jakuba Majmurka o to czy usługi publiczne mogą być atrakcyjne dla tego co Jakub Majmurek nazwał ludowymi wyborcami PiS, by porzucili partię, która daje im do ręki transfery. Profesor Sadura odpowiada w ten sposób. Barierą jest brak zaufania do państwa i instytucji publicznych. Ci ludzie skorzystaliby z usług publicznych. Pytanie jednak czy potrafią zaryzykować i zaufać, że państwo tu sobie poradzi. Do tej pory państwo polskie zawodziło, nie dostarczało usług na odpowiednim poziomie. PiS dał ludziom wróbla transferów, którego trzymają w garści. Usługi publiczne to ciągle gołąb na dachu. Trzeba by ludziom dać gołębia na tacy. To jest wielkie wyzwanie i zadanie e, lewicy. Jakby odrywając się może od lewicy, to panie profesorze, czy usługi publiczne właśnie mogą być tym, co przyciągnie wyborców?
1: W pełni zgadzam się z opinią profesora Sadury, że to jest kwestia sprowadzenia gołębia z dachu na, na tace. Z jednej strony to jest rzeczywiście, tak jak on mówi, kwestia niewielkiego zaufania do, do władz i lepiej jest mieć coś niedużego, ale jednak w zasięgu ręki, niż niepewną reformę, ale z drugiej strony to jest także kwestia języka. 500 złotych przemawia do, do indywidualnego Polaka. Reforma? No to to jest po pierwsze brak zaufania, po drugie to jest język, którego ludzie nie słyszą, nie bardzo rozumieją. Bardzo trudno jest to sprzedać w sposób atrakcyjny dla przyjemnego człowieka. Także dwie kwestie. Po pierwsze zaufanie, po drugie kwestia w jakim języku opowiedzieć, jak to się w tej chwili modnie mówi, to, że chcielibyśmy zrobić reformę. No to trzeba znaleźć taki język, który będzie pokazywał że w wyniku reformy usług publicznych jakoś nadzorowanej, a w każdym razie inicjowanej przez państwo, ten indywidualny człowiek będzie mógł wygrać. Bo inaczej to on będzie wybierał rzeczywiście to, że no choć trochę moja niepewność na rynku usług publicznych zostanie zredukowana przez to, że będę, że będę miał troszkę więcej pieniędzy. No ale to już przestaje działać. Moim zdaniem przyszłe wybory będą wygrywali ci, którzy będą potrafili Nazwać w sposób atrakcyjny usługi publiczne i na tym być może zbudować trochę zaufania.
0: Panie profesorze, ja jeszcze dopytam, skąd u Polek i Polaków jest ten niski poziom zaufania do państwa? Oczywiście taka banalna odpowiedź, bo gdzieś się osobiście kiedyś zawiedli, ale może pan profesor jakoś wniknie jeszcze w to, w to, w to, to pytanie bardziej.
1: No wie pani z, z, zwykle mówi o tym, że generalnie rzecz biorąc, obywatel wobec państwa w Polsce był często na pozycji obcego, bądź państwo wobec obywatela było na pozycji obcego ciała, e, bo państwo było bardzo często obce. Począwszy od, od czasów, kiedy nie mieliśmy własnego państwa, a bardzo długo go nie mieliśmy. Poprzez czasy, kiedy ono było państwem jednak obcym, bo było państwem komunizmu, czy też realnego socjalizmu. Polacy jakoś to sobie oswajali, to państwo, ale ono jednak nie było czymś, do czego można ufać. Aż wreszcie do, do te czasy przyszły, kiedy państwo zaczęliśmy sami budować w dużym stopniu e, w sposób demokratyczny. Ale to jest bardzo krótki czas. To jest bardzo krótki czas takiego treningu propaństwowego. Poza tym, co tu dużo mówić, w Polsce no, bardzo wiele y, jak gdyby spraw, czy też życiowych właśnie kwestii można było rozwiązywać raczej obchodząc, bądź nawet stawiając się w opozycji do tego państwa, niż stosując się do reguł tego państwa. To wymaga czasu, żeby, żeby to zmienić. To się bardzo, bardzo powoli e, zmienia. No ale w tej chwili z już widzimy taką sytuację, która moim zdaniem od paru lat też nie sprzyja budowaniu zaufania do państwa, e, ponieważ no, widzimy, jak to państwo nadszarpuje wiarę w praworządność, w konstytucyjność rozmaitych działań I, i muszę powiedzieć, że to, że Polacy nie mają zaufania do państwa, to chyba samo państwo w takim węższym sensie władzy rządzącej w tej chwili widzi i dostrzega, bo moim zdaniem właśnie tym czynnikiem świadomości, że ludzie nam nie do końca ufają, że ludzie nie do końca uważają nas za władzę zalegitymizowaną, otóż tym czynnikiem można wyjaśniać opory przed silnym radzeniem sobie i opozycją wobec środowisk antyszczepionkowych, opory przed wprowadzaniem rozmaitych restrykcji dla osób niezaszczepionych i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby to państwo się trochę obawiało, krótko mówiąc. No i to wzmacnia jak gdyby, e, moim zdaniem, ten, ten brak zaufania. Skoro ludzie widzą, że państwo wie, że jemu się specjalnie nie ufa, no to to nie wzbudza zaufania, tylko raczej pogłębia te błędne koło braku zaufania.
0: I teraz wróćmy do badań Ibrisu. Ibris zapytał Polki i Polaków, do której klasy pan, pani by się zaliczył. Do wyższej, jest to badanie z sierpnia tego roku, do wyższej zalicza się 5,2% badanych, do średniej 72,3% badanych i niższa klasa to 16,3% badanych. Może zacznijmy, panie profesorze, od tego, Chociaż ja wiem, że to temat rzeka. W jaki sposób by pan profesor zdefiniował klasę średnią?
1: Ja myślę, że trzeba zwrócić uwagę na to, że definicje, czy też koncepcje klasy średniej przeszły pewną ewolucję. W dawnych czasach uważano, że przedstawicielami tej klasy są głównie przedsiębiorcy. Nie najwięksi, ale powiedzmy sobie średni przedsiębiorcy, którzy coś mają własnego. Potem to się rozszerzyło, że to już nie tylko przedsiębiorcy, ale także ludzie, którzy mają pewien styl życia, pewną samodzielność wykonywanej pracy, pewien rodzaj wyższego niż przeciętne być może wykształcenia. Także doszły do tego zawodu o charakterze najogólniej mówiąc umysłowym. I to jest bardzo szeroka koncepcja, ale nadal przy tak szerokiej, czy też poszerzonej koncepcji klasy średniej, no to jednak powiedzieć, że 72% społeczeństwa wedle jakichś obiektywnych kryteriów należy do klasy średniej, no to, to byłoby zdecydowanie mm, wyolbrzymione. Tym niemniej trzeba brać pod uwagę świadomość społeczną, bo świat społeczny jest taki w dużym stopniu, jakim go ludzie widzą i wobec takiego świata, jaki widzą się zachowują, jeżeli uważa tak duży procent, że należy do klasy średniej, to powinniśmy się nad tym pochylić i zastanowić się, jakie jest źródło tego. Ja widzę parę źródeł. Pierwsze to jest takie źródło o charakterze obiektywnym, co zresztą autorzy tego badania wskazują no jakoś się polepszyła sytuacja ekonomiczna sporej części Polaków. A kryterium ekonomiczne, mimo tych dodatkowych kryteriów, o których mówiłem, wciąż jest istotne przy, przy definiowaniu klasy średniej, więc to jest jeden czynnik. Ale jest druga grupa czynników, co najmniej równie ważna. Czynniki świadomościowe. Ulokowanie się w klasie średniej zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Ludzie lubią być w środku. Wie Pani, z trochę innej jak gdyby bajki historia, kiedy pytano się, pamiętam już dawno temu w jakichś badaniach, które partie są centrowe w Polsce, no to większość elektoratów czy też liderów partyjnych, tego już dokładnie nie pamiętam, lokowała swoje partie w centrum. W tym także te partie, które miały kompletnie przeciwstawne poglądy na różne rzeczy. Politycy lubią centrum, ludzie lubią środek bo nie jesteś wtedy za wysoko, nie jesteś za nisko, dlatego tak wiele osób chce być zaliczonych do klasy średniej, myślę, i to jest ten drugi czynnik, a trzeci czynnik to jest taki, no, że klasa średnia stała się pewnego rodzaju mitem założycielskim gospodarki rynkowej i całej transformacji, no przecież myśmy mieli iść w stronę społeczeństwa klasy średniej, w sporym stopniu rzeczywiście idziemy, no ale pamiętam, że z badań o charakterze no takim um, opartym o um, czynniki jak gdyby in, i, i badania i analizy troszkę innego rodzaju niż te, o którym Państwo mówiliście. I nie najnowsze, bo już mniej więcej sprzed parawie 20 lat badań Henryka Domańskiego wynika, że ponad 40% ludzi w Polsce definiuje się jako klasa średnia, ale tam w kategoryzacji można było jeszcze wybrać klasę robotniczą, której tutaj nie było. Sporo ludzi się definiuje w klasie robotniczej, choć notabene jest ciekawe że niewielka większość klasy robotniczej sama się definiuje jako klasa średnia. W każdym razie yy, jest tak, że od wielu lat widać pewną rosnącą tendencję do identyfikowania się z klasą średnią, ponieważ to moim zdaniem redukuje tę niepewność dotyczącą położenia społecznego i, i zwiększa trochę poczucie bezpieczeństwa.
0: Mhm. Czy to jest tak, jak twierdzi szef Ibrisu Marcin Duma, mhm. zacytuję, Dzisiaj Polska jest krajem klasy średniej, gdzie zaspokojenie oczekiwań i aspiracji tej grupy będzie decydować o sukcesie e, wyborczym. Więc po pierwsze, czy pan profesor by się zgodził z tym twierdzeniem, a po drugie, czy polski, wel, nowy ład e, odpowiada na takie zapotrzebowanie?
1: Nie, pani, e, ja bym się zgodził przy założeniu, e, że e, Polskę jako kraj klasy średniej widzimy wtedy, kiedy się pytamy z jaką grupą się identyfikujesz też z klasą i mamy te odpowiedzi te 72%, o których Pani powiedziała. No tak, no rzeczywiście w tym sensie te 72% to jest prawie znaczy większość większość kraju, natomiast w sensie no innych miar, bardziej obiektywnych i tak dalej, nie tylko opartych o same czynniki ekonomiczne, nie tylko o takie dosyć nisko ustawione kryteria ekonomiczne, jak są w niektórych klasyfikacjach ekonomicznych, no to Polska nie jest z całą pewnością krajem, czy też społeczeństwem klasy średniej, ale też trzeba powiedzieć, że nie jest już krajem klasy robotniczej. No jednak dominacja klasy robotniczej została bardzo, bardzo zmniejszona przez te przekształcenia gospodarcze, jakie jest, choć nadal jest to bardzo, bardzo liczna klasa w Polsce, a my bardzo często o tym zapominamy. Już uważamy, że jest wyłącznie klasa średnia i prawie nic poza tym. No nie, no są jeszcze w Polsce robotnicy, krótko mówiąc, i to, że oni nie strajkują masowo. To, że e, nie są głównym animatorem zmiany bądź oporu wobec zmiany, to nie znaczy, że całkowicie zniknęli. E, krótko mówiąc, uważam, że klasa średnia jest ważna. E, nie tak być może jakby wskazywał to na to ten wynik 72%. I teraz. Drugie Pani pytanie. A,
0: panie profesorze, Czy może Polskie? zanim to drugie, to, to ja jeszcze dopytam o jedną rzecz, bo to mnie też zafrapowało, <tryk> mówi Pan Profesor o robotnikach. A ja zapytam jeszcze o inną część społeczeństwa, o budżetówkę. Jakiś czas temu przeczytałam książkę Marka Szymaniaka Zapaść, reportaże z mniejszych miast. I z tej książki jakoś szczególnie w pamięć zapadł mi przykład kobiety, urzędniczki, z jednej z małych miejscowości w Polsce. jeszcze dobrze pamiętam, to był Tomaszów Lubelski. I ta kobieta mówi tak z dużymi emocjami. Ja jestem urzędniczką państwową, a zarabiam 1900 zł miesięcznie. I potem opowiada, jakie ma trudności z zakupem mieszkania, że jest to po prostu dla niej niemożliwe. Więc gdyby jeszcze się pan profesor przyjrzał tej części społeczeństwa, budżetówka.
1: No, wie Pani, uruchamiamy bardzo różne kryteria tutaj, no bo z kolei budżetówka e, to jest ta część społeczeństwa, która przypuszczam w sporej jednak swojej części tak, żeby się identyfikowała e, z klasą średnią. Rozumiem, że przez budżetówkę rozumiemy tych, którzy pracują w instytucjach finansowanych z budżetu, e, z budżetu państwa. Tak. E, no więc ci ludzie w dużym stopniu w swojej absolutnie dużej większości, w moim przekonaniu, mają prawo czuć się sfrustrowani. I to, że oni mają między innymi dosyć często zapewne taką sytuację finansową, jak ta Pani, o której Pani powiedziała, to deprecjonuje nie tylko ich samych w oczach ich samych, ale także deprecjonuje państwo, ponieważ to pokazuje właśnie między innymi y, słabość Państwa. Także frustrację tej grupy, są istotne. No Mieliśmy do czynienia z protestami tej grupy. Muszę powiedzieć, że my jesteśmy także świadkami od pewnego czasu, no już właściwie od wielu lat pewnej ewolucji protestów. To już nie tylko ściśle sytuacja materialna, ale właśnie dostęp do usług publicznych, do zdrowia, do edukacji, do informacji staje się przedmiotem sporów, frustracji i nierówności społecznych i także grupy społeczne związane z tymi zawodami, które pracują dla tych kwestii, jak na przykład właśnie nauczyciele, przedstawiciele służby zdrowia coraz częściej protestują. Polska to już nie jest kraj wielkich masowych protestów robotniczych, e, opartych głównie o to, że prawda, o, są podwyżki cen i protestujemy, bo taka była przecież historia PRL-u i taka między nimi była geneza Solidarności, e, jedna, jeden z elementów tej genezy na pewno. Polska to jest kraj, w którym uczą się protestować już nowe grupy, które nie tylko ze względów ściśle materialnych protestują, choć ten wymiar jest nadal bardzo ważny, o czym frustracje tej pani, o której pani mówiła, świadczą, ale ludzie protestują, ponieważ jako klienci tego typu sektora czują słaby dostęp do jego jakości i w ogóle do jego usług, a jako pracownicy czują się pokrzywdzeni materialnie, krótko mówiąc, Protesty w tej takiej sferze, nie do końca materialnej jak gdyby, stają się coraz ważniejsze i to już jest od dobrych, dobrych paru, e, paru lat. Pielęgniarki, kiedy zbudowały pierwsze swoje białe miasteczko, to był jak gdyby, no, to był pewien nowy symbol. Dopiero wtedy uczyły się protestować. Teraz przedstawiciele służby zdrowia już wiedzą, jak budować białe miasteczka. Nauczyciele, e, inne grupy tego rodzaju. Tego typu protestów w społeczeństwie, które no, w nieuchronny sposób, wolniej niż inne społeczeństwa zachodnie, ale na pewno jednak przychodzi z fazy ściśle przemysłowej do fazy postprzemysłowej, będzie coraz więcej. I zarówno grupy sfrustrowane e, na tym tle grupy klientów, jak i pracowników e, tych sektorów muszą się uczyć i uczą się jak protestować, a władza Powoli, ale jednak chyba też będzie musiała się uczyć, jak te protesty brać pod uwagę. To już nie tylko jest przyjeżdżanie i palenie opon przez górników. To już jest zupełnie inny rodzaj protestów.
0: Panie profesorze, teraz właśnie Nowy Ład, zwany również Polskim Ładem. Czy on odpowiada na te aspiracje, o których rozmawialiśmy wcześniej?
1: Nowy Ład miał, powiedziałbym, problem z e, może nie tyle z poczęciem, co z e, przyjściem na świat. No, przyszedł na świat i, i krótko mówiąc, nie uzyskał dobrej opowieści, ponieważ zdominowała go opowieść o tym, że ono oznacza podwyższenie podatków, co jest zabójcze akurat dla aspiracji rodzącej się klasy średniej. Nie tylko tej istniejącej wedle kryteriów obiektywnych, ale i tej, która chciałaby być tą klasą średnią. I żadne tłumaczenia, że, że jednak większość będzie miała nienaruszone podatki i na tym nie straci, nie trafiały. Krótko mówiąc, Nowy Ład nie ma tego, czegoś, tego czym był haczyk 500+, w Nowym Ładzie tego czegoś nie ma. Tam są jakieś pozytywy oczywiście, które pozytywy w sensie odbioru przez ludzi, bo nie twierdzę, że to jest w ogóle ekonomicznie cały pomysł kiepski. Nie, tam są rozsądne pomysły i są takie, które też trafiają do, do ludzi, ale one są rozproszone. Zdominował ten przekaz jednak komunikat pod tytułem, będziemy podwyższali podatki. I to jest yy, słabe i muszę powiedzieć, że to nie trafia w aspiracje klasy średniej.
0: Czyli podsumowując, jeśli dobrze to rozumiem, to co utrzymuje PiS przy władza, więc to poczucie bezpieczeństwa, poczucie, że wielu Polkom i Polakom poprawiło się, ich budżet domowy jest bardziej stabilny, to jednocześnie może być dla PiS-u pułapką i odebrać mu tę władzę?
1: No wie Pani, może być pułapką, ponieważ zawsze tak jest, że wtedy, kiedy rosną aspiracje i kiedy tym rosnącym aspiracjom towarzyszy wzrost możliwości ich zaspokajania, to jest stabilność. Ale rewolucje nie wybuchają wtedy, kiedy jest najniższy poziom jak gdyby zaspokojenia tych potrzeb i aspiracji. One wybuchają zwykle wtedy, jak już klasyka socjologii nas tego uczy, kiedy po pewnym okresie wzrostu zaspokojenia potrzeb następuje jakieś załamanie typu właśnie drożyzna, inflacja i tak I wtedy aspiracje nadal rosną, a poziom ich zaspokojenia jest niższy i krótko mówiąc, mimo tego, że ten poziom zaspokojenia jest nadal wyższy niż był na samym początku, to to jego załamanie powoduje, że rośnie odległość między aspiracjami a e, ich poziomem zaspokojenia. I to jest czynnik, który może powodować protesty i zmiany.
0: Bardzo dziękuję. Państwa gościem był profesor Andrzej Rychard, socjolog, dyrektor Instytutu
1: Filozofii i Socjologii. Pan, dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę. Dziękuję bardzo.